0: Изучая увлечение публичных людей, нельзя не восхититься интересами моего любимого писателя Александра Куприна. Автор гранатового браслета и поединка владел множеством профессий и умений – офицер, землемер, рыбак, кирпичи на оскал, арбузы в Киеве грузил, махорку сажал, преподавал в училище для слепых и даже работал на рельсовом заводе, и самое удивительное – он был настоящим экстремалом. Его привлекала романтика авиации. Он поднимался в небо на воздушном шаре и аэропланах и спускался на морское дно в водолазном костюме. Отличаясь здоровым жизнелюбием, он был необычайно крепким и сильным физически и с особой страстью испытывал крепость своих мускулов, рисковал и поддавался азарту. Так в Киеве, Он организовал атлетическое общество, а в возрасте 43 лет начинает учиться плавать стилем кроль у рекордсмена Леонида Романченко. Писатель относился к этому виду спорта с большим почтением, считая, что каждый житель северной столицы должен уметь плавать. Эта способность, писал он, необходимая нам, русским, особенно петроградцам, живущим около больших водных пространств. Любовь к авиации зародилась в нем после просмотра в Петербурге публичного полета. И хоть аэроплан разбился, благо в катастрофе никто не погиб, им овладело непреодолимое желание самому подняться в небо. И спустя год в Одессе Александр Куприн вместе с борцом Иваном Заикиным осуществили общую мечту. Поднялись в небо с помощью фармана, популярного тогда самолета французского производства. Пилот и пассажир сидели в открытой кабине летающей этажерки. Впереди авиатор Заикин, сзади него Куприн. «Не испытывает страх только труп», — вспомнились Куприну слова русского генерала. Сильный ветер с моря заваливал аппарат. Не знал он, что Заикин изо всех сил пытается выровнять машину, дабы не зацепить трубу или крышу здания. Поначалу Куприн видел Заикина немного ниже своей головы, Внезапно голова пилота оказалась почти у купринских колен и писатель со странным равнодушием наблюдал, как их несет на еврейское кладбище. Полет окончился аварией. За свою мечту энтузиасты чуть не расплатились собственными жизнями. Впечатлений было столько, что их хватило на целый отчерк «Мой полет». Сидя за чаем, Заикин плакал. Куприн старался утешить его, как мог осознавая свою вину. Аппарат летел низко, так как вес Заикина и Куприна оказался слишком тяжелым для маломощного фармана. Заикина с переломом ноги отвезли в больницу. Куприн же отделался синяками и повреждением коленной чашечки. Приятели после инцидента потащили Куприна в ресторан. Летчик Уточкин за красным вином пылко ораторствовал, о любви счастливым упоительным мгновением и чувствах, которые испытывают летчики, приглашая всех неравнодушных разделить с ним радость этой профессии. Куприн отшучивался. Когда самолет рассыпался по зеленому полю, это было похоже на яичницу с луком. Но в твое прекрасное царство, Сергей Исаевич, я больше не полезу. Не по мне оно. Слова своего Куприн не сдержал. И в 1916 году летал уже с летчиком Коноваловым на военном фармане «Парасоли». Вот строки из очерка Александра Куприна, посвященные пилоту Коновалову. Авиация никогда не перестанет занимать, восхищать и снова удивлять свободные умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами с поражающим гулом волшебные плащи Марлина. Сундуки-самолеты, летающие ковры, Воздушные корабли, ручные орлы, Огромные, сверкающие чешуей драконы. Самая смелая сказка человечества, Многотысячелетняя его греза, Символ свободы, духа и победы над темной тягостью земли. Само небо становится ближе, Точно не сходит к тебе, Когда, подняв кверху голову, Следишь за вольным летом прозрачного аэроплана в голубой лазури. Позже Куприн написал еще много рассказов, посвященных авиации и отважным летчикам. Вот таким романтиком был выдающийся русский писатель. И недаром Александр Куприн в своих рассказах уделяет внимание натуральной красоте и естественности. Его герои – цельные, простые и сильные натуры. Как и он сам.